0: Hezký den všem. Ráda bych vám přečetla povídku, kterou jsem napsala a věnovala bojovým plemenům. Posílala jsem ji i do soutěže. Uh, povídka je psaná na bázi obrázku. Měla se vymyslet podle obrázku, který nám zadali. A já jsem zvolila styl bajky. Tak snad se vám bude líbit. Jdem na to. Rozčarování ze světa úžasných bytostí. Mami, já tomu nerozumím. Každé plemeno psa je něčím výjimečné, ale ta bojová plemena jsou zlá, zamyslel se Michal. To bych neřekla. Tento název si bez tak vymysleli lidé. Jsou to jenom silní psi, o tom žádná. Ale to lidé bývají zákeřní a zlí. Pojď, posaď se, budu ti vyprávět bajku. Třeba ti pomůže vše lépe pochopit. Odpověděla jsem svému dospívajícímu synovi. Hodně dávno, ještě než jeden z řeckých bohů rozdělil lidskou duši, aby se obě půlky mohly na světě zase najít, stvořil drapoida. Měl to schválně v plánu, neboť pokud by se obě části duše nemohly shledat, tak jim měl drapoid ulehčit trápení. Tito tvorové žili v hlubokém lese, který skrýval různá tajemství. Rostly v něm podivné stromy, které připomínají dnešní vrby, avšak byly mnohem větší a jejich větve vypadaly jako pařáty. Dalo by se říci, že si uměli mezi sebou šeptat. Kdyby ses zaposlouchal, uslyšel bys v šumu větru jejich hluboké hlasy. Kolem těchto bodyguardů lesa zdobilo půdu plno různorodých rostlin. Vše se zdálo být tak idylické. Drapoidi byly laskaví tvorové, kteří za každou cenu pomáhali, rozveselovali smutné, dávali energii, která uměla léčit. Byli velcí jako střední pes. Řála je hunětá, šedohnědá srst, na které se sem tam objevovaly tmavší puntíky. Jejich zuby byly obrovské a byly to zároveň silní tvorové. Svojí sílu však používali pouze pro ochranu a lov. Na druhé straně za bažinou žili další bytosti. Říkalo se jim parokové, velcí kozorozy s jeleními rohy. Tělo bylo napůl lidské, napůl zvířecí. Místo nohou dvě velká kopita, ruce lidské. Hlava byla koňská. Byli v skutku chytří, občas hloupí, ale vždy pomstychtiví. Občas se stalo, že se navzájem povraždili, či se bezdůvodně mlátili. Zvláštní to tvorové, měli v zálebě právě tyto boje. Jednoho paroka už nebavilo mít poničené rohy a tak se rozhodl, že vytvoří zcela nový boj. Byl si vědom, jak jsou drapoji důvěřiví? Nalákal je na dobré jídlo a práci v jeho rezidenci. Zpočátku vše fungovalo tak, jak se domluvili, ale z práce se stávala čím dál větší dřina. Přestával jim dávat příděly jídla a mučil je. Poštvával proti sobě. Bylo neobvyklé, když drapojit vyjel po svém druhu protože neznal tyto hrozné emoce vůči svému klanu. Hlad a mučení dohnalo drapoidy, aby se mezi sebou začaly rvát. Na jejich zápasy začalo chodit čím dál více diváků a parok na tom zbohatl. O těchto zápasech se doslechl i Aziroch, což byl jeden z nejmocnějších paroků a také chtěl vlastního drapoida. Aziroch byl nenasytný, co se bohatství týkalo. Zároveň to byl škrt, takže jeho dvořané žili velmi prostě a chudě. Jednoho dne se vypravil do tajemného lesa, aby se zpřátelil z drapoidy. Ti ho uvítali se vší láskou, kterou uměli rozdávat. A Zirok se těch stvoření štítil, ale nedal na sobě nic znát. Potřeboval je na své straně, aby se zmocnil jejich důvěry. Začal nenápadně. Přátelé, přicházím k vám s prozbou o pomoc. Kolem mého hradu se pohybuje nebezpečné zvíře, které žere děti. Jste jediní, kdo by uměl zabít. Pomůžete mi? My ale nezabíme. Můžeme ho zastrašit, ale život mu nevezmeme. Odpověděl nejstarší drapoid Kitor. Dobře, tak ho pak zabiju sám. Zastrašte ho. Dám vám za to plno jídla. Drapojidi byli nabídkou překvapeni, ale slíbili, že pomůžou. Nebo tím bylo líto těch dětí. Netušili však, že si Aziroch všechno vymyslel. Poručil svým služebníkům, aby v lese odchytili veškerou zvěř. Potřeboval zajistit, aby začali mít drapojidi hlad a neměli co lovit. Poté budou vítat jídlo od paruka ještě více plán mu vycházel. Všichni z lesa byli moc vděční za nadílku masa a začali aziroha za odměny poslouchat. Nařídil jim znovu zabít to zvíře. A tak se smečka vydala hledat. Našli ho a rozcupovali na kusy. Stali se z nich vrazy. Přitom se jednalo o prostého tuláka. Uvědomovali si, že se z nich stali nestvůry. Další týden se Aziroch neukázal. Malý drapojit Fanos se rozhodl, že pomůže rodičům zjistit, co se stalo. Zdolal bažinu a na kraji lesa spatřil krásný hrad. Schoval se v křoví a čmuchal, zda nehrozí nějaké nebezpečí. V tom kolem něho proletilo kopí. Kde se tu vzalo? A najednou uslyšel. Jej, to jsem se tě lekl! Kdo jsi? Co tu chceš? Zeptal se mladý parok. Já, já jsem Fanos, z rodu drapoidů. Hledám Aziroha. kdo jsi ty? Odpověděl plaše Fanos. Jmenuji se Tafes. A jsem z rodu paroků. Proč ho hledáš? Hladovíme. Aziroch nám nosí za splnění úkolu jídlo. A teď už týden nepřišel. Víš, je to můj otec. Při boji ve válce jsme přišli o maminku. Je teď ponořený do tmy. Nevím, co by ho rozveselilo. Postěžoval si Tafes. Tak já ho rozveselím. Podívej, jaké umím triky. A začal poskakovat. Rozesmálo to i tafese. A tak ho dovedl za svým otcem. Fanos u nich nakonec zůstal pár dní. Stal se dobrým přítelem Tafese. Azirok se na to už nemohl dívat. Rozčiloval ho dětský smích. V tom si uvědomil, že má v domě drapoida. Odtrhl ho od her a přiměl tvrdě pracovat. Tafesovi zalhal, že poslal přítele domů. Mezitím budoval ve Fanosovi agresivitu. Když ho Aziroch vzal na první zápas, byl z něj Fanos šíleně nervózní. Viděl, jak se jeho na navzájem koušou, škrábou, dokonce i zabíjejí. Všude tekla krev a byly slyšet srdcervoucí zvuky. Fanos byl v naprostém šoku, začal se třást, moc se bál. Azyro ho vyrošel z myšlenek a kopl do něho nohou, až malý drapojit vyekl. Se stáhnutým ocasem se bojácně plížil do ringu. V něm už kroužil drsný drapojit. Z huby mu tekly sliny. V očích nebylo vidět vůbec nic, jen naprostá nicota. Soupeř byl vypelíchaný, zjízvený a kulhal. Fanosovi se ho zželelo a chtěl se vzdát boje. Raději by ho obejmul, a pomohl mu, když v boku ucítil Azirohovu nohu. Doletěl přímo před vychrtlého bojovníka. Fanos dostával rány ze všech stran. Nevěděl, co má dělat, až se mu drapojit zakousl přímo do hrdla. Ucítil pronikavou bolest a ohnal se po něm. Začal s ním zápasit. Vyvinul se v něm vztek a drápy se mu zaril do žeber. Roztrhl mu srst, pod níž byly vidět skrvácené kosti. Pak ho stiskl svými tesáky pod krkem a viděl, jak se soupeři zavírají oči. Zalekl se toho a pustil ho. Zubožený drapojit se chtěl odplazit za svým pánem, který ho však znovu poslal k dokončení boje. Vysílený se znovu pustil do Fánose, který ho jedním posledním kousnutím usmrtil. Bojovník mu předtím ještě pošeptal do ucha, že děkuje za záchranu a zavřel oči. Nedýchal. Diváci spustili bouřlivý potlesk. Azirok byl pišný na svého chovance. Fanose však nemohl dostat z té hrůzy. Parok sebral výplatu ze sázek, přivázal hřetězem Fanose a odvláčel ho do hradu. Ve svém nitru vůbec nechápal, proč se dějí takové zlé věci. Nepoznával sám sebe a toho také trápilo. Celé tělo ho bolelo. Nikdo mu však nezašel rány, ani neošetřil pohřizaný krk. A ho hned za úsvitu nutil k dalším tréninkům. Po nich ho odhodil zpět do studené a tmavé místnosti s mřížemi. Fanos byl ze všech zápasů tak vyčerpaný a znechucený, že už nechtěl žít. Jako kdyby ho vyslyšeli andělé, protože se někdo objevil ve sklepení. Byl to tafes, svitla naděje. Tafes se blížil k jeho celé a nemohl uvěřit, koho tam vidí. Fanosy, příteli, jsi to ty? Skoro ho nepoznával. Ano, zmohl se na jediné slovo. se zlomil zámek a přispěchal kamarádovi na pomoc. Vzal ho do náruče a nesl ho nahoru. Ve svém pokoji ho ošetřil, dal mu napít a najíst. Dostanu tě ven. Dobře, děkuju, řekl fanos a usnul. Jak se domluvili, tak se i stalo. Tafes zalhal otci. Azyroh byl naštvaný a jeho krutost neznala mezí. Vyhodil syna ze svého domu. Hlupáku, právě jsme kvůli tobě přišli o přísun peněz. Běž do lesa a přiveď ho zpět. Bez něho se nevracej, slyšíš? Řval na syna a přitom musliny lítaly všemi směry. Aziru znovu upadl do tmy. Zůstal úplně sám. Uvědomil si, že ztratil syna. Přišel o ženu. Vlastně o všechno. Jeho hrad postupně zarůstal břečťanem, až i sluneční paprsky neměly jedinou možnost svítit skrz okna. Chyběla mu rodina a neměl žádné přátelé. I dvořané odešli z jeho kraje. Měl spoustu času na přemýšlení, proto mu hlavou bleskla myšlenka, se kterou bojoval ve v noci. Měl bych se vydat hledat syna? Co bych mu řekl? Nevím. Co jsem to provedl? Já, tupec. Nechci umřít sám. Odpustí mi. Jsem zrůda. Ano, jsem zrůda. Nejsem parok. Zasloužím si smrt. Co mám dělat? Půjdu hledat. A třeba chcípnu. chcípnu. Drapojdi mě rozsupují na kousky. Alespoň to bude důstojné. Ano, to přesně udělám. Rozhodl se konečně. Šel dlouho, jeho kopyta měla otlaky. Skoro omdléval žízní a mučil ho hlad. Procházel si tím, co sám přičinoval ostatním. Ubíjalo ho iž hnoucí slunce a omdlel. Během bezvádného stavu se mu zdály zlé sny. Viděl sám sebe v souboji a cítil bolest, když si představil, jak mu soupeř svými parohy bodal do hrudi. A tato představa ho vzbudila. Došel k lesu a snažil se přejít močál. V polovině však musel zastavit, protože mu došly veškeré síly. Vydrásal se na malý ostrůvek. Z druhého konce už na něho hleděl kytor. Za ním ležel rozlomený strom, odkud se zvídavě dívalo dítě. Fanou ležel pod kamenem a pod kmenem stromu a chránil svoji sestru. Byl připraven kdykoliv z ukrytého místa vyskočit a paroka skolit k zemi. Na druhé straně hlídala území Madeira, žena kytora. Co tu chceš, Azirohu, promluvil Kitor. Kytore, skláním před tebou zbraň. Podívej, tady je můj oštěp. Položil jej vedle své nohy. Hledám svého syna. Tvůj syn tě nechce vidět. Je v bezpečí, to ti přísahám. Odejdi v míru, odpověděl Kitor. Omlouvám se. Jak to mám odčinit? Žadonil Aziroch. Toto nelze odčinit, ale přijímám tvoji omluvu, ozval se Fanos. Najednou všichni úplně stuhli. K Azirohovi totiž přiběhla Agara, zvídavé drapoidí děvčátko. Ještě neznala krutost paroků ani pocit zlosti. Agara začala kolem něho skákat. Poté položila hlavu na jeho hruď a přitulila se. Aziroch byl v rozpacích. Nevěděl, co má dělat. Vždy se drapojdu štítil. Zvedl ruku. Fanos byl v naprostém pozoru, protože čekal, kdy tu ruku použije proti jeho sestře. Ale Aziroch poprvé někoho pohladil. Agara mu jemné pohlazení oplatila líznutím po jeho tváři, až se aziroch usmál a zažil pocit hřejivého štěstí. A tak to končí můj příběh, Michale. Víš, co z toho plyne, viď? Dokončila jsem poslední větu. Ano, psy jsou jako náš odraz. Pokud chceme něco změnit, musíme začít u sebe. Pochopil můj syn. A tak to také chápu i já. Jaký pes, takový pán. Jaký pán, takový pes. Takže to platí i pro bojová plemena. Mějte se hezky. Ahoj.